0: Welkom bij de innerlijk Leven podcast. Vandaag een aflevering in reactie op een vraag van een luisteraar. En die vraag die gaat over omgaan met conflicten en tegenstellingen in jezelf. Ik zal de vraag introduceren en vervolgens ook uitleggen hoe we dat gaan aanpakken vandaag. De vraag is, hoe ga je nu eigenlijk om met tegenstellingen in jezelf? Ik ben aan de ene kant creatief, ook analytisch ingesteld. Ik vind het leuk en fijn om te dromen en te filosoferen. Maar ik wil ook graag dingen doen en tastbaar maken. In mijn werkomgeving zou ik zeggen, ik ben teamgericht, maar ook taakgericht. En ergens weet ik wel... Alles is non-duaal. Het idee dat, ik, dat het een van de twee moet zijn of dat ik een van de twee moet kiezen, dat gaat niet zo opvormen, maar toch wel de vraag, hoe kun je nu eigenlijk effectief omgaan met contrasten of tegenstellingen, polariteiten in jezelf? Dat is de vraag voor vandaag. En uh, bedankt voor de vraag, het is een denk ik hele goede vraag die we heel uh, diepzinnig zouden kunnen bespreken, maar we moeten maar afwachten hoe diepzinnig dat wordt. Um, ik denk, het, om te beginnen, uh, is het perspectief van tegenstellingen in jezelf uh, afhankelijk van de waarnemer. Dus kennelijk ben je je bewust van tegenstellingen in jezelf. En ik denk dat dat op zichzelf al iets is om naar te kijken, dus we gaan het perspectief even bekijken, we gaan zien hoe innerlijke contrasten zich verhouden tot persoonlijke ontwikkeling, um, hoe dat een rol kan hebben in het geven van uh, uh, ja, persoonsnamen, zou ik het willen noemen, personificatie van contrasten in jezelf. Je hebt vast wel gehoord van innerlijke criticus, uh, straffende ouder en dat soort termen. Ik zou er ook nog even vanuit een kleurenperspectief, denk ik, naar kunnen kijken dat we als het ware verschillende toonsoorten in onszelf hebben en dat je daarmee kunt werken. En wat concrete praktische tips wat je hiermee zou kunnen doen binnen en buiten coaching of therapie. Ja, om te beginnen een statement. Ik denk dat altijd wanneer mensen een coach of een psycholoog of een therapeut zoeken, dat er sprake is van een conflict. En dat conflict dat is per definitie persoonlijk, want niemand ervaart het zoals jij of ik. En eh, over het algemeen moet er een goede reden zijn om eh, met jezelf te gaan werken. Het vraagt best moed en, en, en dapperheid om jezelf aan te kijken, iemand te vertrouwen om, om samen zo'n proces aan te gaan. Dus er moet genoeg druk op de ketel zitten. En dat is in de gezondheidskundige therapeutische setting vaak klachtendruk. Je voelt je ongelukkig, depressief, angstig, eh, misschien wel met de ervaring van ik, ik heb geen keuze, ik moet er wat aan doen. Maar ook als het gaat om performance en om persoonlijke ontwikkeling, kan er een, een diep knagend gevoel zijn van er komt niet uit wat erin zit. Of er longt een groter perspectief, maar ik kan dat niet realiseren. Dus in al die gevallen is er wel sprake van een zekere frictie, een zekere conflict. En als je dat zou analyseren, denk ik dat het eigenlijk heel logisch is, uh, het, het is in de persoonlijke sfeer, dus in onszelf, en wij zijn gewoon één mens om het zo te zeggen, maar in ons bewustzijn is dus kennelijk niet alles één of over één kant te scheren of, of in één lijn met zichzelf. En het idee van een, van, een, ja, van een conflict of een tegenstelling of een padstelling misschien zelfs... heeft toch zoiets dat er twee personen of twee kampen tegenover elkaar staan. Um, en ieder conflictgesprek kan er bijvoorbeeld anders uitzien. Er kunnen verschillende conflict situaties zijn. Uh, verschillende intensiteit van conflict. Verschillende historie ook. Iets kan levenslang al een bepaalde rol spelen. Er kunnen achtergrondfactoren in zo'n padstelling meekomen. Maar hoe dan ook staan er eigenlijk een soort van twee kampen tegenover elkaar. In een hele heftige of in een heel de milde fashion. En ik, ik denk dat het heel bepalend is. Eh, altijd, eh, er is zo'n contrast of zo'n tegenstelling. Of in sommige therapeutische kringen wordt er dan maar over een innerlijk conflict gesproken. En dat zo'n conflict zich bijvoorbeeld ook kan nestelen in het lichaam of de verhouding tussen het mentale en het fysieke beïnvloedt of tekent. En zo'n conflict is eigenlijk het uitgangspunt om met jezelf aan de slag te gaan. Het geeft als het ware de urgentie aan. Je kunt natuurlijk de vraag stellen, wat drijft zo'n conflict? Want kennelijk ben je je ervan bewust. En dat is denk ik ook een belangrijk statement, dat het waarnemen van tegenstellingen in jezelf of het gewaar worden van een innerlijk conflict eigenlijk al best een beetje geavanceerd is. Ik denk niet dat de gemiddelde hulpvraag bij de psychiater op de crisisdienst luidt... help me bij mijn innerlijke conflict. Misschien is het meer gelabeld in termen van het gaat niet meer... of ik voel me verschrikkelijk of ik kan het leven niet meer dragen. Met alle respect overigens... Dus dat je kijkt naar een tegenstelling in jezelf, daar, daar spreekt wel een zekere helderheid of clarity uit. Je hebt kennelijk het bewustzijn dat je naar binnen kunt kijken. Dat je jezelf kunt uh, beschouwen of, of waarnemen. En ik denk dat dat eigen is aan persoonlijke ontwikkeling, aan bewustzijnsontwikkeling. Dat je meer en meer het vermogen krijgt om ook niet alleen in jezelf te zitten, maar ook naar jezelf te kijken. Overigens niet zwevend tegen het plafond, dissociërend of, of, of wegzwevend, derealiseerend. Nee, vanuit een bewust vermogen om, als het ware, in een soort helikopter boven jezelf ook te kunnen hangen en in je eigen bewustzijn ook te kunnen kijken, een soort metabewustzijn. Natuurlijk is dat ook een skill die bepalend is voor hoe reactief ben je, hoe goed gaat het met om dat populaire woord eens te gebruiken... met je persoonlijke leiderschap of met je innerlijke leiderschap. Het vermogen om jezelf waar te nemen, het reflecteren op jezelf. Daar zit iets van bewustzijn in en, en ook, ook wel van, van, ik zou zeggen, van licht. Want reflecteren is echt een woord wat we ook gebruiken met licht... maar projecteren is natuurlijk een ander woord, dus met andere woorden als ik mij niet bewust ben, niet kan kijken naar de tegenstelling in mezelf, ik heb het helemaal niet in de gaten, dan is de kans groot dat ik ga projecteren dat ik eigenlijk denk dat het conflict dat ik ervaar aan de ander ligt of buiten mezelf ligt. Dus projecteren, je kent dat ook in termen van licht, met een zaklamp of met een, met een licht kun je projecteren, je kunt ook reflecteren. En het is net waar dat licht dan zich eigenlijk op richt en naartoe beweegt en als jij je bewust bent van tegenstellingen in jezelf, dan getuigt dat dus van een stukje introspectief vermogen. Want in mijn oog hebben alle mensen conflicten. Ze hebben het alleen niet altijd in de gaten. En die conflicten of die contrasten kunnen in het mentale zitten, in je denkbeelden, je overtuigingen. Kunnen in het emotionele veld zitten, contrasterende emoties. Nou kortom, ze kunnen zich eigenlijk op allerlei vlakken manifesteren. Het is natuurlijk in enige mate ook uh, ontastbaar, want omdat het zo subjectief en zo innerlijk is, kan het mensen erg onzeker maken van hoe ga ik hier nou mee om? Ik, ik weet het als het ware niet meer, ik kan het niet meer overzien, het geeft me veel onzekerheid of twijfel. Uh, waar moet ik nu naar luisteren? Wat is de richting die ik moet kiezen in mijn leven of in mijn ontwikkeling? Nou, wat we vaak zien, en dat kun je ook een beetje terugzien in het, het, het hele coachings- en therapiewerkveld, is dat er iets gebeurt wat ook met het coronavirus wel gebeurde. Nou, dat lijkt alweer jaren geleden. Dat is het ook. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat er dan... over een nieuwe variant van het virus werd gesproken... alsof het je buurjongetje was. Hij vindt dit en dat lekker. Hij houdt van buitenlucht. En ga zo maar door. Dus dat was er een nieuwe variant. En dan werd dat eigenlijk besproken alsof het een persoon was. Die ja, personificatie van iets wat verder... Nou, ik ervaar een virus toch als vrij ontastbaar. Het uh, is eigenlijk een heel interessant gegeven. Er werd ook wel opgemerkt dat, dat het beestje een naampje kreeg, om het zo te zeggen. En maakte natuurlijk dat we ons allemaal een beetje beter konden verhouden. Tot, uh, tot uh, dat, dat kwaaie buurjongetje dat weer uit een ver land kwam overgewaaid. En wat, wat allemaal... Uh, voorkeuren had om, om wel of niet schadelijk te worden en ga ze maar door. Nou, die personificatie zie je ook wel een beetje terug bij die innerlijke processen. Want als je contrasten of tegenstellingen in jezelf tegenkomt, kom je vroeg of laat ook in aanraking met de personificaties die er al bestaan. Er wordt in het werkveld van coaching en therapie in de brede zin, dus dan bedoel ik zowel de wetenschappelijke psychologische wereld die in de GGZ-sector tegenkomt... als ook de vrije markt voor psychologie en coaching... Uh, zijn er verschillende terminologieën die eigenlijk wel woorden geven... namen geven aan die tegenstellingen in jezelf. Je kunt al denken aan schematherapie bijvoorbeeld... een, een psychotherapeutisch model dat verschillende modi onderscheidt. Dus dat we eigenlijk in verschillende innerlijke toestanden van patronen terecht kunnen komen waarin we bijvoorbeeld de onthechte beschermer zijn, of de afstandelijke beschermer, of de willoze, inschikkelijke, nou ik noem maar even wat beetje dramatische termen, die daarin echt concepten zijn geworden. Um, maar dat drukt wel heel duidelijk de functie uit, of de toestand die op dat moment actief is in je. En dat kan natuurlijk helpen om daar een soort van relatie mee op te bouwen, of daar inzicht in te krijgen, of daarmee te leren omgaan dat is ook de functie van dat labelen. He, dit gaat niet om een soort diagnostisch labelen dat je er levenslang aan vast zit. Maar meer om een functioneel inzicht geven in hoe verhoud ik me nou tot zo'n patroon in mezelf. En dan kan het helpen om het beestje een naampje te geven. Dat geldt ook voor termen als de straffende ouder. Een bekend concept he, of de kritische ouder. Critical parent. Het is eigenlijk overal in ons vakgebied wel aanwezig. En waarom is dat? Natuurlijk omdat zoveel mensen ermee tobben en op hun eigen manier een oplossing verzoeken, ook in therapeutische modellen. Dus er zijn eigenlijk handenvol therapiemethodes te geven, die allemaal met dit soort innerlijke tegenstellingen omgaan, die daar hun eigen woordgebruik voor hebben gemaakt. Het risico daarbij is, zoals ik net al even refereerde, dat je te veel gaat hechten aan die namen, en dat het, als het ware altijd over mijn, nou in mijn geval mijn zesjarige Dirk Jan gaat. Of over mijn onthechte Dirk Jan. Of mijn, mijn nou verzin nog maar zo'n term. En daar kun je een beetje in verkramd raken. Ik denk dat dat wel een eerste gegeven is. Wanneer je om wilt gaan met tegenstellingen jezelf. Is een stukje licht daarop krijgen. Het onderscheiden, het, het, het zien daarvan wel belangrijk. Want dat is bewustheidsvergrotend. Maar als je daarin verkrampt of verklonterd raakt, zodat je als het ware daar niet meer lekker in kunt bewegen, niet meer wendbaar en flexibel naar kunt kijken, dan zou je kunnen zeggen, dan zit je met een nieuw probleem opgescheept. Dan word je er innerlijk minder flexibel van. Dat maakt dat ik zelf er meer van houd, um, of op zijn minst ook van houd, om wat meer een kleurenmetafoor te gebruiken. En met kleuren bedoel ik dan eigenlijk gewoon... zoals er verschillende kleuren zijn... Eh, in, in, in verf, in, in lichtkleuren... maar ook in muzikale kleuren. Zo kun je ook wel de kleur wat nauwkeuriger proeven... van verschillende kanten van jezelf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een hele zachte... liefdevolle kant hebt... Eh, en dat die... Toon wat contrasteert met iets wat heel krachtig en ongeduldig is. Om maar even een bekende tegenstelling te noemen. En dat refereert dan natuurlijk ook weer aan woorden als masculin en feminin Of andersom, eh, mannelijk, vrouwelijk, ga zo maar door. Um, door in kleuren te denken kun je wel wat opener en nieuwsgieriger kijken naar... Hoe zit dat nu bij mij en waar gaat dat om? Dus in de vraag van vandaag, aan de ene kant creatief, maar ook analytisch... Dromen, filosoferen enerzijds, maar ook doen en tastbaar maken. Je zou kunnen zeggen, als je die woorden alleen al leest, zitten daar misschien wat verschillende klankkleuren in. En dat kan de moeite waard zijn om die te, te ontdekken in jezelf. En dat is misschien meteen wel een bruggetje naar hoe ga je er nou mee om. Als een contrast of een tegenstelling heel problematisch is, omdat het echt een padstelling is, dan vraagt het eigenlijk eerst om een oplossing, dat het gevecht eraf gaat. En als het een gevecht is, dan is het over het algemeen een wat meer therapeutische indicatie. Dan wil je eigenlijk ook therapeutisch werk doen om, als het ware, de intensiteit daarvan te laten afnemen. Dat hou je niet uit een boekje, daar moet ook gewoon werk aan gedaan worden. Uh, in mijn ervaring zijn technieken als brainspotting, lichaamsgerichte technieken, uh, meditatieve technieken ook trouwens, die, die kunnen helpen om... Als het ware die intensiteit wat los te laten, een oplossing daarvoor te vinden. Zodat het eigenlijk in je bewustzijn wat rustiger wordt en je er rustiger naar kunt kijken. Dat je er minder in zit in dat conflict en dat je het wat overstijgt. Een hogere orde perspectief. Refererend aan niemand minder natuurlijk dan Albert Einstein. Die zei dat een oplossing voor een probleem eigenlijk altijd... Een hogere orde perspectief impliceert. Je kunt het probleem niet oplossen op hetzelfde niveau waar het zich manifesteert. Blijf je in cirkeltjes draaien. Dus... Als de padstelling is, lijkt het therapeutisch werk te vragen, als het om heftige emotionele conflicten gaat. Als er bijvoorbeeld veel emotionele pijn aan zo'n zo tegenstelling vastzit, en dat is in, in de therapeutische context natuurlijk eerder de regel dan de uitzondering, dat er weggedrukte emotionele impact vastzit in een van die, van die twee kanten en dat we dat eigenlijk helemaal niet weg kunnen rationaliseren. Omdat het veel te betekenisvol is. En dat het eigenlijk gewoon gezien en gehoord wil worden. Nou, dan vraagt dat een therapeutische approach. Het kan ook zijn dat het niet zozeer om een padstelling gaat. Maar weer om een soort van wrijfvlak. Dat je eigenlijk niet zozeer de heftige urgentie hebt. Dat het echt klachten en problemen oplevert. Maar je voelt wel dat het in je ontwikkeling wrijft. En dat als het ware het op een gegeven moment nodig wordt om een beetje te gaan prioriteren. Welke van die twee kanten is nu het leidmotief... om het zo te noemen? Nou, um, daarbij is het denk ik heel belangrijk twee dingen. Eén, uh, dat je heel goed leert luisteren naar jezelf. Dat lijkt misschien een wat vaag en zweverig advies. Uh, maar dat is het helemaal niet. Want je kunt ongelooflijk veel lullen... over psychologische eigenschappen en zo. Maar uiteindelijk moet dat afstemmen en beslissen, is het nu creatief, is het analytisch, wat is het nou precies, moet uit jezelf komen. Het kan niet zo zijn dat iemand anders je dat met een testje vertelt, want dan is het eigenlijk een, een, een soort uitwendig gebeuren. Een goede innerlijke ontwikkeling komt ook van binnen uit. Ik refereer dan maar eventjes aan een hele oude aflevering, je kunt mensen niks leren, uh, ja, met uh, you cannot learn a man anything, Galileo, you can only help him, Find it within himself, nou, dat is een heel belangrijk mantra ook voor mij geworden. Um, dus heel goed leren afstemmen op jezelf, goed leren luisteren naar jezelf. Daar hoort een stukje bij, uh, ken jezelf, ervaar jezelf. Dus één doet dat door te schrijven voor zichzelf en een notebook bij te houden met ervaringen. Of zijn of haar wezenlijke vragen voortdurend wat op papier te zetten, te mediteren met de ogen dicht gewoon eens even te zijn en het lichaam in te gaan. Het zijn eigenlijk allemaal wel ervaringsgerichte methoden en technieken die ik nu noem, die je helpen om de weg naar binnen te gaan en goed af te stemmen op jezelf. En als je het mij vraagt, is dat echt de allergrootste basis van alle zogenaamd innerlijk of persoonlijk leiderschap. Dus het is gevreesd om het vaag te maken naar binnen te gaan. Het is juist helemaal niet vaag. Het wordt ongelooflijk langdurig en indirect... als je mensen rond laat draaien... zonder eerst wezenlijk bij zichzelf te komen. En daar zijn de meeste mensen een beetje bang van. tweede aspect is denk ik dat er over het algemeen... als er een tegenstelling in jezelf huist... Dat, dat het wel, zoals ik in het begin al zei... ook duidt op een zekere ontwikkeling. Je staat in een ontwikkeling, want je bent je hiervan bewust. En in de komende maanden of jaren zal zich vermoedelijk wel een, een, een bepaalde uitmiddeling van dat conflict laten zien. Dat duidelijk wordt dat een bepaalde kant in jezelf toch de boventoon gaat voeren. En daarin kun je ook wat meer zicht krijgen. Uh, bijvoorbeeld met de Unification matrix hebben wij bewust een instrument ontwikkeld... om wat meer zicht te krijgen op de persoonlijke thema's in je leven. Waar gaat je leven nu eigenlijk over welke klankkleur is overheersend of bepalend... en hoe zorg je ervoor dat je je keuzes in je ontwikkeling... maar ook in je carrière maakt in lijn met wat het meest belangrijk voor je is. Nou, dat hoef je natuurlijk niet met zo'n instrument te doen. Er zijn meer manieren voor. Maar wat dat betreft zou, als je de tegenstelling maakt... creatief en analytisch... Uh, ik denk dat dat geen tegenstelling hoeft te zijn... Uh, maar het kan wel de moeite waard zijn om te zien en, en, en inzicht te krijgen middels bijvoorbeeld een stukje persoonlijkheidsonderzoek of assessment van waar gaat mijn leven nu eigenlijk over? Gaat het over liefde? Gaat het over inzicht? Wat zijn de grootste bestaansvragen die ik heb? Men durft dat heel therapeutisch diep te maken. Waar gaat mijn leven over? Kijk eens naar die totale tijdlijn van je leven. Waar gaat dat over? Als het ware... Wat is het pad dat in mijn hele leven al overal in zit? Ik was, daar was ik al een, een, een grensverlegger en een leider. Daar dacht ik al buiten de box of er was helemaal geen box. En hé, hey, dat komt eigenlijk in mijn hele leven terug. Ik heb altijd een nieuwe oplossing. Of eigenlijk gaan alle moeilijkheden in mijn leven over een gebrek aan liefde en verbinding. En, ik ben wel een hele goede consultant of een hele goede accountant of advocaat. Maar ik mis het liefdesaspect in mijn werk. En... Eigenlijk is dat wat nodig is om het die persoonlijk te maken. Nou, dat zijn wat voorbeelden van hoe je de tegenstellingen in jezelf ook aan je levensthematiek kunt relateren. En dat is denk ik een heel goed idee, wanneer je dus niet een padstelling, maar een wrijfvlak ervaart, dat je toch een beetje op zoek gaat naar wat voor je innerlijke leven nou echt de wezenlijke boventoon voert. Want je wint ontzettend aan ontwikkeling als je de stappen gaat zetten die voor je innerlijke leven het meest eenlijnig zijn, het meest hout snijden. Dan kom je als het ware in alles wat je doet het dichtst bij jezelf. Ik denk dat dat wel een, een groot deel van uh, het antwoord en de bespreking van uh, de vraag is voor vandaag... Um, er zitten wat leads bij voor concrete tools, onderscheid dus voor jezelf, uh, gaat het om een, om een padstelling of een wrijfvlak en welke route spreekt je daar het meest aan. Je kunt kiezen voor inzicht, je kunt kiezen voor een stuk therapeutisch werk, waaruit natuurlijk ook inzicht voortvloeit, want als de intensiteit eraf gaat kun je dat helderder zien. En er zijn verschillende instrumenten om hiermee aan de, aan de slag te gaan. Dat, dat is niet uniek aan ons werk. Wij denken natuurlijk wel dat de manier waarop wij dat doen uniek is, maar dat denkt iedereen. Dus ik hoop dat deze aflevering helpend is om je effectiever bezig te houden met de innerlijke conflicten in jezelf en tenslotte eh, hartstikke goed dat je er bewust van bent. Want dat is een teken dat je bewustzijn actief is en en werkend en actief bewustzijn is de enige garantie op groei.